0: É um prazer estar aqui com todos vocês, eu sou o Rafael Mótola, falando rapidamente aqui da Horus Consultoria, a gente é uma consultoria de sistemas de gestão, né? dentre vários outros temas, a gente ficou bastante reconhecido por isso, né? por uma consultoria que ajuda as empresas a melhorar a sua performance através da modelagem de negócio, da implementação de sistemas de gestão atrelados ou à ISO 9001 ou à ISO 45001, né, de saúde e segurança ocupacional, à ISO 14 e várias outras normas, inclusive algumas normativas específicas né, de alguns setores do mercado. Então, a gente se propôs, nessa live, a fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu quero agradecer também, importante, a Jaqueline, Oliveira, pelo to por todo o suporte, a Joyce também, que nos ajudou né, bastante na divulgação dessa live. Então nós temos aqui o Paulo, Paulo Lemos, o Paulo é engenheiro de segurança, né, o Paulo foi executivo de empresas petroquímicas durante alguns anos né, e vai partilhar um pouco da sua experiência. Hoje o Paulo é consultor, é instrutor e palestrante, em temas bastante técnicos, em temas relacionados à saúde e segurança. E o Gustavo Selbach, que é instrutor, é consultor, é atleta olímpico, né? Nós temos um atleta olímpico aqui na live e o Gustavo vai nos ajudar a fazer um contraponto, né? Com essa questão da saúde e segurança, né? Então, eu quero passar a palavra para vocês e eu tenho aqui no meu script, Lemos e Gustavo, vamos ver depois que a Carla consegue se juntar a nós, eu tenho uma primeira pergunta ou uma primeira provocação para vocês, né? que é a seguinte, por que trabalhar aspectos comportamentais é a melhor forma, é a melhor ferramenta para saúde e segurança no trabalho? Lemos, a palavra está contigo, Gustavo, fiquem à vontade aí, o processo agora é orgânico, total, a palavra está com vocês. Então a pergunta, a provocação primeira que eu quero deixar é por que trabalhar aspectos comportamentais é o melhor jeito de tratar hoje saúde e segurança, Paulo e Gustavo.
1: Posso iniciar, Gustavo? Você com certeza. Está contigo, Bom, Paulo. Bom, eu li há pouco tempo até no, Insta, no LinkedIn umas frases que eu achei muito interessante que as empresas são de pessoas. Né? Quem opera as empresas são pessoas. Os fornecedores são pessoas. Os clientes são pessoas. Então, se a gente não entender que pessoas é o resultado, a gente nunca vai conseguir ter sucesso em segurança do trabalho. Então, eu vejo assim, o comportamento das pessoas tem muito a ver com o seu histórico. Histórico de empresa, de educação, de rebeldia, o que seja, né? Isso faz com que as pessoas procurem não cumprir procedimento não cumprir normas. É, naturalmente, o natural é não usar. O natural é... é a gente, ninguém nasceu com EPI, ninguém nasceu com copos com capacete, etc., né? É, então a tendência é a pessoa descumprir procedimentos básicos Então como é que se trabalha isso? Trabalha no comportamento da pessoa Porque todos têm condições de se educar Mesmo aquele que trabalhou a vida toda é, Nunca pensando em segurança de trabalho eu, eu tenho experiência nisso, sempre fiz assim É o jeito que eu trabalho, não preciso usar isso aqui que me atrapalha A máscara dificulta a minha respiração mas aí, depois o Gustavo vai poder até complementar, se a gente exercitar isso, exercitar o comportamento o positivo, o uso, quem muito tempo atrás não usava cinto de segurança no carro, né? de tanta fiscalização que acabou, virou multa, né e aí o pessoal usa cinto de segurança. Hoje, dificilmente alguém entra em um carro sem colocar o cinto de segurança. Então, trabalhar no comportamento da pessoa é educação. Quando trabalhamos as pessoas, nós vamos ter resultados muito positivos. Eu que tenho experiência disso, muitos anos em petroquímica, e trabalhei em várias formas, de, de como, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, como gestor de segurança. E sempre, é, no passado, eu era um fiscal. Lá no início, a segurança do trabalho, eu era um fiscal. é o cara que cobrava o capacete, o que cobrava o cinto, o que cobrava o calçado de segurança. Mas eu cheguei à conclusão que cobrar não adianta. A pessoa não é educada, é o cara chato da segurança que está comprando, cobrando o equipamento. Agora, se tu conversar com a pessoa, olhar no olho do, da pessoa, mostrar que tu é, faz parte do processo e a pessoa acredita naquilo que está falando, possivelmente tu vai convencer a pessoa a usar o um equipamento ou cumprir algum procedimento. Oh, a Carla entrou de lado aí, pessoal. Está de deitada, Carla? <risos> É, tô dormindo aqui. <risos> então, pessoal, fazendo uma síntese que eu falei aqui para não se tornar muito repetitivo, pontos positivos é o trabalho do comportamento. E outra, a parte comportamental se dá por exemplo. Isso vem lá do número um da empresa. do chairman começa lá no número um. Se ele usar equipamento... As pessoas abaixo e começam a usar para repetir o que o chefe está fazendo. E assim por diante. E, e aí se vai por o exemplo. Se eu fizer isso cinco minutos por dia, trabalhar as pessoas cinco minutos por dia, certamente eu vou ter um comportamento seguro. Eu estou falando isso de, de cadeira, porque eu, tinha uma, eu trabalhei numa empresa, que não vou citar o nome, não me interessa, mas que ela tinha 29 acidentes com afastamento por ano. E depois de dois anos trabalhando o comportamento, ela caiu para um. Provavelmente esteja zero hoje. Eu não estou mais lá, mas provavelmente esteja zero. Mas eram coisas gravíssimas. Como é que você trabalhou isso? Olhando nos olhos, indo no chão de fábrica, conversando com as pessoas. Esse é o fundamento do comportamento, dando exemplo: o engenheiro de segurança ou o de Segurança. Ok? Agora eu passo a palavra para o Gustavo aí para quebrar um pouquinho aqui esse formato aí. Né? Obrigado,
2: Paulo. Eu anotei algumas coisas que tu falou e achei muito interessante quando tu falou em educação que é muito diferente de obediência, né? E eu tenho alguma experiência no esporte que exigia uh, bastante uh, a utilização de equipamento de segurança, o capacete, o colete, a canoagem, enfim, e o rafting também. Então essa é uma experiência bacana que eu tenho. E quando tu fala em exemplo é fundamental. Eu fui durante muitos anos instrutor de rafting, e eu precisava dar o exemplo e, de maneira alguma, tirar o equipamento em nenhum momento do atendimento. E o que a gente percebe é que as pessoas, no primeiro momento que elas estão num ambiente diferente, elas procuram se cercar de segurança e são bastante, digamos assim, é, obedientes, educadas e utilizam o equipamento. Mas com o passar do tempo, aquela sensação de domínio, de conforto do ambiente, ah, isso nunca aconteceu comigo, eu nunca vou me machucar, e acabam, digamos assim, relaxando, né? Inclusive, eu fui durante muito tempo coordenador de descida de raft aqui em Três Coroas, e eu tinha que justamente dar uma de fiscal e orientador dos instrutores da equipe. E algumas vezes a gente... Durante a instrução, antes do passeio, a gente pedia para o pessoal é, em nenhum momento tire o colete, o capacete. E é, alguns colegas instrutores acabavam, é, numa eventual parada durante o percurso para uma atividade, acabavam tirando o capacete ajeitando o cabelo. E como eu tenho um pouquinho de inveja por não ter cabelo também, né, ia lá e repreendia o pessoal é, trazer um pouco dessa parte lúdica, né? Então, o rafting e outras atividades de turismo de aventura, elas exigem uma prontidão muito grande e que é realmente um fator determinante para a segurança da descida é, a gente dá é, existe a diversão, sim, mas em primeiro lugar, a segurança em alguns momentos a gente tem que ser mais assertivo e controlar as pessoas e por incrível que pareça, a maioria dos acidentes ou, enfim, arranhões, pequenas lesões que acontecem, são fora do bote quando as pessoas saem para caminhar numa pedra lisa escorregadia. Então, é, é, eu, eu trago essa parte do rato, do porque é muito interessante. Eu, até a conversa que nós tivemos outro dia, eu não tinha me dado conta do quanto eu atuava nessa área. E aí precisa-se precisa também negociar com os clientes que vêm de fora. Alguns têm habilidade, dizem que sabem nadar, mas o ambiente ali não permite. Então, é um comportamento, é um exemplo que a gente utilizava. Jamais tirar o equipamento. E é o um hábito, é, é desconfortável. As pessoas, as meninas com cabelo muito bonitinho, ajeitadas, não queriam colocar o capacete porque ia estragar o cabelo. Mas é questão de segurança e, de fato, é tudo. Em primeiro lugar, sempre a segurança em qualquer atividade. Então, acho que era isso que eu gostaria de passar aí nesse momento e espero ter contribuído aí nessa pequena resposta que eu dei. Obrigado pelo espaço.
0: Show de bola. Carla, te peço mil desculpas. Eu cometi a minha primeira barbeiragem na nossa primeira live, né? É importante que todos saibam que a nossa primeira live... Né? Então, foi a minha primeira barbeiragem, eu não achava a Carla lá para incluir na live. A Carla, ela é consultora, muitos de vocês conhecem ela, ela é auditora de primeira parte, ela é auditora de terceira parte também, ela é instrutora e ela tem uma experiência muito forte em vários temas, né? como qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, atuação responsável e... Carla, tu chegou um pouquinho depois e a pergunta que eu fiz para os meninos, aí ó, estou elogiando vocês, para o Lemos e para o Gustavo é assim, por que trabalhar aspectos comportamentais é a melhor ferramenta, é o melhor jeito para abordar saúde e segurança no trabalho?
3: Bem, boa noite pessoal, meninos né, da live, boa noite, boa noite pessoal que está assistindo, que está acessando. É, na vida aí de consultoria, né, na nossa trajetória como consultoria, e lá se vão 25 anos aí na área de consultoria, é, eu aprendi uma coisa, né? existem três pontos fundamentais e para a segurança isso faz muito sentido. né? Eu posso, eu sei e eu quero. O eu posso, né, a organização onde tu estás te autoriza até onde você pode ir Em termos de decisões, em termos de onde eu posso tirar o capacete, onde eu tenho que botar o capacete, né, Gustavo? Então a organização, ela te dá esse, esse norte, né, do, do que eu posso O eu sei é competência, tu ensina, né Tu ensina, tu conscientiza, tu faz treinamento, tu tá junto. Como disse o Paulo Lemos ali, incessantemente, né? Corrigindo comportamento. Agora, o eu quero, isso vem de dentro. E o eu quero, você só vai despertar nas pessoas pelo exemplo. Como bem lembrou o Paulo, né? Não adianta eu, eu querer trazer né, ali um, um comportamento seguro. Seja em qual atividade for, né, gente? Seja no dia a dia, em dirigir o nosso carro, seja na empresa, seja no esporte. Não adianta eu querer trazer um comportamento seguro sem que eu faça disso um exemplo para que as pessoas sigam. Então, eu acredito muito nesses três pontos, assim, né? E constantemente eu questiono isso para o pessoal na consultoria, né? Tá, tu pode fazer isso, tu sabe fazer, agora vem a pergunta, tu quer? E o eu quero é só tu que pode decidir, né? Só tu que pode decidir. Então, isso tem que vir de dentro das pessoas, né? E trabalhar esse comportamento na área de segurança é primordial. Tanto é que eu comento com o pessoal assim: ó, que a 45 mil, que é a norma de, de saúde e segurança, é a mais difícil de ser atendida, né? Eu até brinco que não é café pequeno. Por quê? Porque ela depende 100% de segurança de, de comportamento das pessoas né? Então eu acho que realmente assim, ó, Buscar segurança Tanto na indústria quanto em qualquer outra atividade É através sim Do comportamento É você conseguir despertar nas pessoas Que elas não estão Elas não são obrigadas a usar o EPI Mas sim É importante que elas usem Para voltar para casa É né? É importante que elas usem uma, uma medida de proteção para poder voltar para casa. E, 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 primordialmente, né que o engenheiro de segurança, que o técnico de segurança, a função dele não é fiscalizar quem usa EPI, né? E sim é, é, cuidar de gente e estar tá trazendo essa conscientização para o pessoal. Eu acho que isso é de mera importância.
0: A Carla já iniciou a resposta... Ou deu parte dela para a minha segunda pergunta. Porque eu ia te perguntar exatamente isso, Carla. É, qual é, na tua opinião, o papel hoje, 2021, de técnicos de segurança, de engenheiros de segurança e de quem está acima deles na organização? Porque eles não. Normalmente essas funções não estão no board estratégico. Às vezes até estão. Né? Pode ter lá, sei lá, o Paulo podia estar tá numa posição de diretor, enfim. Mas no, o que que tu acha disso? Qual, qual é hoje a função dessas três entidades, vai? Técnico de segurança, engenheiro de segurança e alta direção.
3: Bom, vamos começar pela alta direção, né? A alta direção, ela tem que dar o propósito do negócio. Então, primeira coisa, saúde e segurança tem que ser um valor para a alta direção. Então, nessa era agora que a gente tanto fala de sustentabilidade, né? Então, vamos tornar o negócio sustentável. Ah, o negócio tem que ser sustentável. Tá bom, a sustentabilidade ela passa por vários pilares, né? Então, um dos pilares da sustentabilidade é a saúde e segurança ocupacional. Então, como é que uma empresa, né, por exemplo, que tem um alto nível de acidentes, como o Paulo comentou, é, como é que é a performance dessa empresa numa bolsa de valores? Como é que é a performance dessa empresa numa diligence essa empresa é vendável? Passivo trabalhista, né, gente? É um dos principais motivos que esfriam um o negócio de venda de uma companhia. Então, assim, primeira coisa, né? A alta direção tem que enxergar a saúde e segurança como um valor da companhia, e como um pilar muito importante da sustentabilidade, ligado à imagem e ligada ao valor financeiro da companhia. Depois disso, né, descendo para os engenheiros de segurança. Engenheiro de segurança, né, no meu ver, ele tem que conhecer o fronte. Ele tem que estar tá sentindo o, o, o calor do momento, entendeu? o cheiro do feijão queimando. Então, o engenheiro de segurança ele tem um conhecimento privilegiado, no sentido de um conhecimento maior, né, um preparo maior em termos de, de escolaridade, de educação. E ele tem que estar tá no fronte junto com o técnico ali no que é operacional. Para que possa tomar decisões administrativas e estratégicas, mas enxergando também o lado ali é, operacional do técnico de segurança. Eu não acredito em, em engenheiro de segurança, de segurança e nem técnico de segurança que vá trabalhar na punição, né? É, a punição, ela dá resultado por um tempo, né? Então, ah, tá bom, tu não usou o EPI, vai lá no RH ganhar uma advertência. Primeiro que isso não é papel do técnico nem de engenheiro, né? A responsabilidade pela, pelo uso ali do equipamento, pelos, pelo, pelo uso de técnicas seguras, é do supervisor, é, é da chefia imediata, né? Da, da criatura ali que está trabalhando. O técnico de segurança e o engenheiro, eles têm uma função, eu acho, que mais nobre, né? no sentido de buscar o conforto, o bem-estar, as melhores técnicas, as melhores formas de executar a atividade. Então, na minha opinião, esse é o papel aí desses três desses três artistas aí na brincadeira, né? A alta direção dando tom e trazendo o, o, o valor da saúde e segurança para a companhia, e o engenheiro ali com o seu conhecimento um pouco mais elevado, trazendo técnicas um pouco mais refinadas, né? Para poder gerir saúde e segurança, e o técnico de segurança trabalhando bastante comportamento ali da, da, daquela
1: população.
0: Show. Paulo e Gustavo, a palavra está com vocês. Hein?
1: Quer que eu continue?
0: Fica à vontade. Siga em frente, Paulo.
1: É, depois que a Carla falou tudo isso aí, agora eu vou ter que <risos> desdobrar aqui. <Eu> penso, muito, <risos> penso muito bem, muito parecido com o que você está colocando, né, Carla? e na realidade como eu até comentei no início né os donos das empresas são pessoas e se ele não gostar de pessoas ele não pode ter empresa então se ele não se preocupar com a segurança das pessoas e das suas instalações ele vai pagar alguém comentou até aqui se não fazer não 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 trabalhar isso agora ele vai pagar depois então, ou não vai vender a empresa, ou não vai ter valor na bolsa, como você falou. Então assim, se tu investir em segurança, tu vai ter resultado positivo financeiro para a empresa. Então não gastar em segurança. Quem pensa que segurança é gasto, está equivocado. Tu tem que investir em segurança. Quanto mais tu investe em equipamentos de ponta, e eu digo que eu vim da petroquímica, onde se investia muito em segurança, muitos equipamentos de ponta, inclusive instalações de ponta, mesmo assim, ninguém já sabe algumas coisas, né? Então, se o cara se preocupar em investir nos equipamentos, para ter instalações, investir nas pessoas. E aí, e, que eu digo treinamento, né? Treinamento é uma, uma coisa fundamental. Então, voltando um pouquinho assim da, da pergunta do Rafael, o técnico de segurança, para mim, ele é professor. É um cara que tem que estar todo o tempo dando instruções para quem está no campo. Ele tem que enxergar... É, o que, que passa na cabeça de cada trabalhador? Ele tem que conhecer o processo. ele não que conhecer o processo. Se ele não conhecer o processo, conhecer o processo. Se ele não conhecer o processo, o fiscal. Então, então o, que, o que, que eu digo assim? A função do técnico. A função do técnico. Parece que tá travou para mim
0: tá travando tá. um pouquinho o áudio, Paulo.
1: Pois é. Tem um.
0: Vamos ver. Enquanto recupera, Paulo... Eu acho que já recuperou. Eu só quero fazer um, um comento. Manda lá, Paulo. Agora voltou.
1: Pode... Tá. É, então, assim, no meu ver, ele é um professor contínuo. Não um professor de sala, mas é um professor de sala e de campo. E o engenheiro de segurança, ele é o cara... Aquilo que a Carla falou, ele é o técnico que está na arquibancada. Ele tem que enxergar de cima e descer, eu sempre dizia que o, que o gestor ou o gerente de segurança ele tem que ser o um helicóptero ele tem que estar olhando, pousar si, no campo, descer e jogar bola porque senão ele não vai conseguir não vai, não vai conseguir fazer uma boa gestão e, e dar instrução para os técnicos esse é, conhecimento para, para, para todas as áreas de uma companhia é, na minha visão é essa, é né? bem simples, né? em cima do que a Carla colocou já. É, o engenheiro tem que ser o helicóptero e o técnico tem que ser o professor. Ele tem que estar olho no olho, como eu falei no início, tem que olhar para as pessoas, acreditar nas pessoas, ou ficando cuidando de portaria. O técnico de segurança, eu já vi lugares que o técnico de segurança era, era motorista. Ele levava as pessoas? Fiquei, como é isso? Ou só era bombeiro? Era bombeiro? É. Então, o, a função do técnico é muito, muito mais profunda do que se imagina ele é um educador contínuo, ele é um amigo que a pessoa tem que confiar. Porque muitas vezes ele vai liberar uma pessoa dentro de um espaço confinado, vai acompanhar a pessoa no espaço confinado, ou num trabalho em altura, um trabalho de risco. Se ele não garantir aquele processo, a pessoa tem tá em risco. Ah, eu não sou especialista, ok, mas tu tem que ter uma noção muito boa sobre aquela atividade para poder instruir, para poder orientar, para poder até, em alguns momentos até cobrar. Muitas vezes tu vai ser risco, em caso de risco iminente, né? tu vai ser rígido, não tem, mas antes de acontecer isso perde minutinho por dia vai no campo, não interessa se seja uma pessoa que tu vai olhar cada pessoa é importante essa é a minha visão em relação ao técnico o engenheiro e o gestor ou... manda aí, Gustavo
0: tá. excelente, antes do Gustavo falar, eu só quero fazer um comentário aqui, ver se vocês concordam tá? O Paulo Ubert, nosso colega, acabou de colocar aqui no chat assim, ó. vocês concordam que muitas vezes as empresas, ao invés de investirem na eliminação dos riscos, disponibilizam EPIs como a primeira e única opção? Interessante, né? Para gente, a gente pensar... Então o técnico de segurança e o engenheiro não sendo educadores, como o Lemos fala, né? não sendo educadores, multiplicadores, e a empresa dando os EPIs como, oh, essa é a solução definitiva, se virem.
1: É, a minha visão é, é algo que atenua uma lesão. Ele ele não é algo que impeça o acidente, ele não impede o acidente. Tu pode estar com segurança preso no andame, mas tu pode cair do andame, e ficar pendurado. E se tu não for resgatar, tu pode sofrer ali também. Porque aí pode dar uma questão de circulação, né? Vai gangrenar, pode ter segurança ali. Então, assim, tem que ter equipe pronta para resgate, tem que ter. Tem que ter. Ó, toma o cinto e vai. E sobe a 40 metros de altura. Tá, tem equipe preparada para resgatar, caso o cara fique pendurado lá. Será que eu tenho sistema de resgate? Será que eu tenho marca para resgatar? Então, não basta ter o EPI. Eu tenho que instruir como ele deve subir uma escada, como ele deve prender o cinto, que o cinto tem que ficar acima, preso acima da minha cabeça por causa do centro de gravidade. Senão eu vou ter um fator de segurança muito alto e vou acabar caindo. Né? Então, a gente tem que sempre pensar que será que a pessoa está entendendo aquilo e eu estou passando para ele. Será que eu estou instruindo que aquele EPI que eu estou e Para que serve? Toma aí o capacete. Para que, que serve? O cara, eu não usei capacete. Eu não vou usar aqui. Tem que usar máscara. Eu não vou usar máscara. Me, me dá claustrofobia Treina isso. Então, eu concordo com o que foi colocado, tá? Que o importante não é o EPI. O importante é a pessoa conhecer o processo. Conhecer o processo. Não interessa qual é o processo. Se é um trabalho em altura, se é um espaço confinado, se é uma de asearia, de assearia, de... 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 Se... se eu instruir como fazer o processo corretamente, a pessoa vai saber se... de usar a EPI como se faz a... as coisas seguras
3: é por, isso, é por isso, né, Paulo e, e Paulo e Paulo, né? É por isso que Está. a gente insiste tanto com a, hierar, com a hierarquia de controle, né? Então, assim, é, é, não é. O EPI é o último recurso, e você tem que ter as medidas de controle, as medidas de, de proteção coletiva, você tem que ter as medidas de proteção administrativa, e tá aí também o papel do engenheiro de segurança, né? De buscar alternativas para essas outras medidas. Então, no exemplo que o Paulo usou, ali, tá, tu vai dar o cinto para o cidadão fazer um trabalho em altura. Tá, mas e o andaime? Que tipo de andaime está sendo usado? Tem uma liberação técnica desse andaime, tem um projeto desse andaime, né? E, então, você tem várias outras medidas é administrativas, medidas coletivas. É, a gente cansa de ver assim, ó, eu audito é, é bastante, bastante trabalho em altura, né? Tu cansa de ver o, o cidadão tá preso com o cinto no andame, se o andame cair, ele cai junto. É. Não tá preso numa linha de vida. Então assim, ó, é, é, esse é o papel, eu acho que esse é o olhar, né? Voltando naquela pergunta anterior ali, é o olhar do engenheiro de segurança, né? Paulo e Gustavo. Deles, deles olhar do, do engenheiro conseguir ter essa abrangência das demais medidas que devem ser tomadas e, e, e em último caso, olha: mundo ideal era é não ter que dar IPI para ninguém, né? Mas a gente, a gente não, não tem esse mundo ideal hoje, tá? Então, assim que a entrega do IPI seja atenuada, seja a última coisa, né? Que a gente vai pensar em fazer.
2: Né? Pessoal, eu acho que eu vou resgatar aquela segunda pergunta e falar um pouco Resgata, do impacto é, da, da questão da valorização das empresas. E falando sobre empresas de raft, achei muito interessante, anotei aqui também o que tu falaste, Carla, sobre a alta direção, os valores. É, há 25 anos atrás, se falava em turismo de aventura e realmente era uma aventura porque não existia muito critério, não existia uma normatização. Hoje, inclusive, o Brasil trabalha isso muito bem, a questão da regulamentação e normas para o turismo de aventura, com aquele sentimento da empresa de precisar ser mais valorizada e levada a sério e não fazer com que a atividade seja uma brincadeira meio arriscada, é, eles trabalharam muito em cima da regulamentação, né? criando o SGS, Sistema de Gestão de Segurança, para as operadoras. Então, foi algo que, de fato, revolucionou e, e tem total relação com aquilo que vocês falaram na empresa, né? o princípio, cuidar das pessoas. Existe uma, um, um foco que é a diversão, mas ela, a segurança está no pilar acima, ela está no lugar mais alto do pódio. E aí, fazendo essa relação com o um engenheiro e com o um técnico, o engenheiro seria o, o líder da equipe de instrutores ali que tem a visão, a big picture, né aberta do que está acontecendo na operação e orientando o técnico, que é o instrutor, a fazer alguns ajustes. É, então, acho que fiz essa, essa relação aí, era algo que eu gostaria de falar que tem justamente bastante relação com Empresas dos diversos setores Que nós temos aí né? Sem então, dúvida. O turismo de aventura é bastante interessante E ele foi é, Valorizado depois que foi Criado essas normas Enfim, e todas as operadoras Aqui em Três Coroas e no Brasil Praticamente trabalham num padrão De segurança com bastante Folga e é, Com uma qualidade Um padrão bem elevado De prestação de serviço com relação à segurança. É raro Alguma empresa não ter seus instrutores certificados e a importância da alta gestão comprar isso como algo que gere valor para a empresa e para o setor.
3: Uhum.
0: Uhum. Enquanto o Lemos falava, me ocorreu uma questão. Lemos tocou e a Carla também, né, na questão valor de empresa, né, o relatório lá de sustentabilidade, enfim, um relatório que vai para os acionistas. Eu gosto muito de um livro chamado O Poder do Hábito. Alguns de vocês talvez já tenham lido do autor Charles Duhigg. E esse cara ele inicia o livro, né, dizendo que Existem formas de a gente mudar hábitos Mesmo hábitos muito arraigados E ele conta um exemplo da Alcoa Onde a Alcoa, uma das maiores fabricantes de alumínio no mundo Passava por uma crise financeira muito grande O novo CEO assumiu E ele foi para reunião com os acionistas Ou uma reunião com os executivos E aí alguém levantou a mão e perguntou para ele Bom, quais vão ser os nossos primeiros passos? E ele causou uma estranheza muito grande quando ele disse os nossos problemas maiores aqui na empresa são causados por um gatilho terrível que chama acidentes do trabalho. E ele começou a atacar acidentes do trabalho. E atacando acidentes do trabalho, reduzindo acidentes graves, fatais e reduzindo acidentes com amputação de membros e mesmo acidentes menores, ele criou uma cultura de saúde e segurança forte, que criou uma cultura de atenção ao detalhe e atenção aos critérios de aceitação, Carla, é, qualidade forte, que melhorou produto, melhor, por primeiro melhorou processo, depois melhorou produto, que aí melhorou rentabilidade, que aí melhorou produtividade, que aí melhorou competitividade e a empresa... Ao invés do, da última linha do DRE lá né, ficar vermelha, começou a ficar azul. Olha que mágica. E, a, e o enfoque uhum. do cara eram pessoas. Eu não vou lembrar o nome do executivo da Alcoa, depois até a gente pode resgatar e colocar isso num futuro post, mas o livro chama O Poder do Hábito. Então, olha que coisa importante isso. Né? Essa fala uhum. de vocês me fez lembrar essa questão, esse exemplo da Alcoa. E certamente vocês, né, Carla... É, nas consultorias, nas auditorias, o Lemos, pelos anos né, de, de polo petroquímico, o Gustavo, tem N exemplos aí de, de situações para poder, poder partilhar com a gente.
3: É que assim, né, é, por exemplo, trazendo esse gancho que tu trouxe, Rafa, é, o clima, né, depois de um acidente, principalmente se for um acidente fatal, o clima organizacional, você demora muito tempo para resgatar. Muito tempo. Porque, assim, ó, o pessoal entra ali naquele, naquele local de trabalho ou entra ali no, no bote do raft, né? E lembra que caiu uma pessoa ali e morreu. E lembra que o colega de trabalho estava ali do lado trabalhando e teve um acidente fatal e morreu. Então, isso influencia extremamente em produtividade, em qualidade de produto, em tudo, em tudo. Né, então assim é, é, é muito difícil de você resgatar depois. A gente eu já vi é, situações dessas em auditoria, né? Que o pessoal relata e, e você escuta ali como é que foi a narrativa do acidente, e aí você pensa, né? Pô, como é que ficou o pessoal? E você conversa com o pessoal ali nas auditorias, né? E, e você percebe assim: ó, todo mundo fica com medo de vir para o ambiente de trabalho. A produtividade cai, o, o, o absenteísmo sobe, as pessoas começam a ter dor aqui, dor aqui, para não ir trabalhar. É, é, elas têm essa dor, tem essa dor, sim, né? Mas é o psicológico que está regendo isso, né? Então a perda, a perda monetária ali do, do acidente não é só aquela relacionada ao fato em si, né? Mas tem toda essa esse envolta, né? Tem toda esse envolta. E é, é por isso que assim, ó, por isso que quando se assume que saúde e segurança é um, é um valor da companhia, todos os outros indicadores vêm junto. Todos os outros vêm junto na melhoria. isso a gente enxerga muito claramente.
1: Nessa minha trajetória, Carla, aproveitando, assim, eu trabalhei sempre em empresas de corte, né? empresas, não empresas pequenas. No início até foi empresa pequena, mas é, se prezava um pouco até a segurança, porque trabalhava com radiações, né? trabalhava com raio-x, raio-gama, mas quando eu entrei numa petroquímica aquilo era um negócio um universo muito grande e para mim é uma coisa totalmente é, nova né e as pessoas realmente quando falasse né, cada acidente ele causava um, um problema muito grave assim que eu digo de relações as pessoas ficam realmente com medo e, e, e nessas empresas eu vi assim gestores que não valorizavam nenhum acidente Passa adiante. Aconteceu um acidente, vão para frente e esquece. Em vez de analisar aquilo para evitar se repetir. E repetia, muitas vezes, aquele tipo de acidente se repetia. E com isso, essa foi uma escola que eu tive de dizer assim, bom, eu não posso deixar o mesmo acidente repetir nenhuma vez. Eu tenho que analisar ele, eu tenho que ver o que que tá, por que, que ele aconteceu. E mesmo na raiz do porquê? Simplesmente, muitas vezes, se bypassa, né... A as causas principais, muitas vezes as causas são de gestão, né? não, não são causas diretamente do acidentado em si, da gestão que deixou de tomar alguma atividade, alguma, algum procedimento, ou mandou a pessoa entrar, entra no espaço que eu estou te mandando, isso tem exemplos, né? um espaço de risco, entra aí porque eu estou mandando, tem que fazer. Então, também é, vem de cima a educação desse gestor, eu acho que é um gestor que não, não deve estar tá trabalhando com pessoas, né? Porque, como o Gustavo até falou, eu trabalho com pessoas, eu tenho que, eu tenho que respeitar a pessoa que está acima e abaixo. No momento que eu falo de segurança numa reunião corporativa e o chairman toca próximo assunto como se fosse nada aquilo que foi falado, e eu passei isso, na, senti na pele isso, demonstra a preocupação do, do gestor em relação à segurança. Aí acontece um acidente, tu fala do acidente, segue o baile, vamos ver a condição. Então, esses gestores têm que enxergar que aquilo ali destrói uma empresa. As pessoas têm que se sentir dona da empresa. No momento que elas se sentir dona daquilo ali, daquele setor, ter orgulho daquele que faz, ela vai reduzir acidente, a empresa vai reduzir acidente drasticamente. Agora, se eu não valorizo aquela pessoa, nem a atividade dela, desde o cara que faz a limpeza, do lixo, e eu sempre nas minhas atividades, eu digo de helicóptero, né, eu ia cumprimentar todos da planta, desde o cara que limpa o chão, do cara que está varrendo a rua, e para para dizer que tem importância do trabalho dele. Tem que valorizar a atividade que o cara está olhando no olho da pessoa, porque ele é pessoa como qualquer um de nós, faz todo mundo vai para o mesmo lugar, dinheiro ou não tendo dinheiro. Do poto veio e do poto voltará. Então assim, ninguém é mais que ninguém. Interessa é o diretor, o dono, ele é igual o cara que está limpando. E muito pelo contrário, o cara que está limpando, está preservando o patrimônio dele. Então essa, essas coisas assim que o nosso pescoço, quando tu vê alguns gestores trabalhando dessa forma, e aquela que está sempre auditando sabe disso, né? Porque na hora da auditoria acaba virando um circo, né? porque tudo é tudo maravilhoso, está tudo certinho, estão cumprindo todos os procedimentos, está tudo certo. Aí o dedinho pôde lá ela vai lá, isso aqui, e aí acha né passa ó oh, Paulo vai ficar com medo de mim Vamos lá. bacana, olha só
2: complementando um pouquinho do que vocês Sim. falaram eu acho que é aquela sensação de domínio <risos> do ambiente um de que bem, acaba né, é, dando essa ideia de que não vai acontecer Sim. nada, de que não precisa, hoje eu não preciso, Sim. tá chegando no final, no rafting por exemplo é, nós fazíamos um volume grande de descidas. E onde que dava problema, normalmente? Alguma situação, não era nada grave, mas, enfim, onde, onde se perdia aquele estado de prontidão na última descida do domingo, na última descida, normalmente, do final de semana, onde a pessoa sente que está confortável, enfim, está chegando e perde aquela, aquela atenção, e que é fundamental e que, às vezes, pode definir, enfim, é, a, a imagem de uma empresa, porque é, acontece um acidente em frente a todo mundo, fica aquela sensação de, de insegurança, né, que é o contrário da segurança, é, a insegurança mesmo, e acaba é, deixando as pessoas com receio, e dentro da empresa, então, nem se fala, né, trabalhar com a parte de construção civil, metal mecânico e tantas outras atividades e a própria a própria questão da segurança psicológica né Carla como tu falou é a pessoa chega lá e vê uma pessoa teve um acidente aqui enfim faleceu ou teve algo uma parte do corpo amputada enfim fica essa 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 questão e por que que aconteceu né e volta tudo para trás vai pro ponto mais básico né volta para a base e entende por que que aconteceu isso é uma mudança de hábito é um EPI diferente e por aí vai, né?
0: Legal. A gente está se aproximando do nosso último quarto aqui da live, né? Faltam mais 10, rápido, 15 minutinhos. Cara, passa muito rápido. E eu quero, eu preciso então, né, encaminhar para vocês uma última pergunta. Fiquem à vontade aí que é a nossa pergunta de encerramento e eu vou ter que já pedir para vocês palavras finais aí para a gente poder encerrar. Aliás, pessoal, nós temos comentários excelentes aqui no chat que eu estou observando, tá? Do Rodrigo, da CLC Agrícola, da Patrícia Verona, nós temos vários comentários interessantes, tem uma ou duas perguntinhas, talvez a gente não tenha tempo de responder aqui, mas a gente depois, oportunamente, vai colocar aí o... O Lemos, a Carla, o Gustavo em contato com vocês. A minha pergunta, eu vou fazer duas em uma, né? É assim: o que, que se pode fazer, então, de diferente nas empresas? O que, que pode se fazer diferente nesse contexto, Carla, Lemos e Gustavo, para a gente ter resultados diferentes, para a gente ter resultados melhores. O que, que se pode fazer diferente? E palavras finais aí de vocês.
1: Bola com, Bola com quem? Vai, Carla! Vai, Carla!
3: Comigo? Vai. Comigo! Tá legal! O que, que eu acho que a gente pode fazer diferente, né? Eu acho que a gente pode puxar até é, a situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? A pandemia está nos ensinando a fazer muita coisa diferente, né? Muita mudança de hábito, muita mudança de. Pensar fora da caixa, né? Eu acho que nesse momento também, para saúde e segurança, é o momento da gente começar a pensar diferente. Nós estamos num momento em que é, os velhos hábitos, as velhas formas como a gente fazia saúde e segurança, elas estão caindo por terra. Então a gente tem aí muita mudança da legislação, muita mudança das NRs, né? Para se enquadrar nessa nova... Nessa nova perspectiva Então eu acho assim Que o que a gente tem que fazer de diferente É pensar fora da caixa Pensar fora da caixa Nos nossos processos nos nossos, Nas nossas formas De fazer saúde e segurança Ocupacional E principalmente eu acho que assim ó, A palavra de ordem que tem que ficar Nesse pensar diferente É como disse o Paulo É gostar de gente É cuidar de gente então, assim, quando, quando às vezes eu faço ali, treinamento né, de 45 mil, o que eu pergunto para o pessoal, os técnicos de segurança, gente, o que, que vocês fazem? Ah, eu faço medida de PPRA, eu faço PPRA, eu faço, eu distribuo EPI, ah, eu, eu assessoro o pessoal da planta, ah, não sei o quê. Eu nunca escuto deles assim, eu cuido de gente. E aí, assim, ó, o pessoal ligado à segurança é: eu cuido de gente. Quando eu saio para fazer uma auditoria e vou fazer uma auditoria de saúde e segurança, eu tô pensando em como estamos cuidando de gente. E aí vem todo o arcabouço lá da legislação, de práticas, de técnicas de tudo aquilo que a gente aprende, que é aquilo do eu sei, que eu falei lá no comecinho, né? Vem tudo aquilo que a gente sabe ali, que a gente aprende. Agora sim, ó, o cuidar de gente, o olhar para a pessoa que tá ali, isso eu acho que nós temos que desenvolver. Isso eu acho que sim.
0: Bah, essa, essa tua frase foi matadora. Eu, eu imaginei aqui um técnico de segurança com uma lista enorme fazendo 30 coisas ao longo do dia e a gente é. pergunta para ele assim, legal, fez alguma observação comportamental hoje, analisou algum processo, conversou com algum operador? Não, hoje não deu tempo. Eu só estou terminando, eu estou é. fazendo o PPRA. Louco isso, né? parece Entendi. uma auto... é. o cara vira um autômato o cara o a cara né a técnica a engenheira vira um autômato tu concorda com essa visão ou lemos
1: concordo plenamente e eu acho assim, primeiro para o técnico de segurança que está nos olhando aqui para o engenheiro de segurança que está nos olhando estude entenda o processo e principalmente cuide de gente como a Carla falou cuide das pessoas valorize as pessoas seja gentil não adianta eu ser um gerente, gerentão, que fica na mesa sentadão lá, não. Esse você não é um gerente de segurança, não é um gerente de segurança. Eu tenho que descer no campo, entender as pessoas, olhar as pessoas. Gente, se eu sou gente, eu tenho que cuidar da gente. Senão não tem por que ser engenheiro de segurança, nem o técnico segurança ser técnico segurança. Se eu vou ser um técnico segurança, como o Gustavo falou, eu vou cuidar das pessoas que estão no raft, eu estou ali cuidando então é a mesma coisa num processo qualquer cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, treinar para poder treinar as pessoas, estudar as normas que estão vindo para poder cumprir aquilo de NR1 que está vindo aí é muito simples, gente nós temos até condições de fazer depois é outro tema Mas é, é simples, é só fazer o teu dia a dia e registrar aquilo na tua atividade com um olhar simples, não complicar. Avaliar um olhar, tudo que tu faz em termos de risco, ok, tu tem que conhecer os teus riscos. Mas primeira coisa que eu digo assim que fica para finalizar, assim, ame o que tu faz. Ame o teu trabalho. Se tu não gosta de ser de tecsegurança, ai eu estou aqui de ter segurança porque eu estou fazendo a faculdade de, de. outra coisa para poder pagar e tal. Não. Gosto daquilo que tu tá fazendo. Se tu gosta daquilo tu vai ter sucesso na tua profissão. Estou falando aqui que eu sempre gostei do que fiz, 40 anos de petroquímica, técnico de segurança, fui engenheiro, fui gestor. Sempre eu gostei, eu era o dono da empresa, me sentia o dono. E me sinto hoje, quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria, eu sou o dono da empresa, eu Tô lá o cara. É isso que tem que funcionar na cabeça de cada técnico e de cada engenheiro de segurança, senão nós nunca vamos chegar a um nível como países né, que nem necessariamente usam tanto EPI como a gente utiliza. A gente usa tanto EPI e tem tanto acidente, porque não educamos as pessoas.
2: Ok? Olha, não sobrou muito para eu falar, eu vou é. rapidamente aqui, em poucas palavras. Falar de uma experiência que eu estou tendo, é, faz umas duas semanas, um empresário do setor, forne fornecedor do setor calçadista, ele me chamou há um tempo para tentar entender é, como que estava o ambiente dentro da empresa, o clima, então a gente está fazendo uma pesquisa de clima organizacional, e aí eu diria assim que é empatia, né? aquilo que vocês falaram talvez em outras palavras, empatia, porque ele é, tá preocup... demonstrou preocupação com o bem-estar das pessoas. Então pessoas que têm, que, que têm esse... esse digamos assim, esse bem-estar e, e quando o patrão, o chefe, o líder chega lá e está próximo deles, ele vai ser mais é, produtivo, ele vai lidar melhor com adversidades, é, ele vai se sentir acolhido. Então, eu acho que seria isso, assim, essa questão de um foco no bem-estar, porque me veio justamente essa imagem. Poucas empresas desse setor trabalham isso, essa pesquisa, com o clima organizacional, com a pessoa, e que geram, sim, um bem-estar, mais saúde, mais segurança psicológica, física, enfim, e, e isso gera algo, com certeza, muito positivo, é consequência o resultado. Então, empatia e, de fato, se colocar no lugar do outro é algo importante.
0: Excelente. Excelente. O Rodrigo colocou aqui no, no chat algo que tá muito, tem muito a ver com o que o, o Paulo Lemos e o Gustavo falaram. Ele escreveu assim, agora eu perdi aqui o comentário do Rodrigo, vamos ver se eu acho, uhum. mas ele, ele fez uma conexão que eu achei muito interessante com... O, o lado ser humano do técnico né? vamos ver se eu consigo localizar aqui ele falou de questões como humildade, está aqui ó. acredito que a diferença está num olhar mais humanizado foi isso que eu entendi acredito que a diferença está no olhar do profissional ser humano Ser ético, ser humilde, estar sempre se atualizando para trazer inovação, equilíbrio entre as equipes. Eu achei que essa frase do Rodrigo, esse comentário, nós temos vários aqui muito relevantes. Ele, ele fecha com chave de ouro tudo que vocês falaram, né? Tudo que vocês falaram. Porque a gente, não consegue, a gente não consegue dissociar isso do ser humano técnico, do ser humano engenheiro, do ser humano é, presidente, né?
1: Rafael. Hum. muito tô vendo os comentários tô gostando bastante dos comentários ali também tô curtindo aqui é, também essa eu tô debutando hoje também a primeira live nunca fiz uma live nunca falei assim é, ao vivo sempre se grava aí com sabe né Rafael para gravar tudo faz 10 20 gravações para sair uma então a primeira vez que a gente falar que sim fala assim, é, foi bem legal, descontraído é, algum momento tenso mas eu digo assim dentro dessa normal, bem descontraído bem legal se estivesse dentro de casa falando mesmo, como eu estou, né? Estamos.
0: Legal.
2: <risos> muito, muito bacana, eu quero
1: agradecer
2: agradecer o espaço é, foi um espaço de compartilhamento muito interessante relevante agradecer a companhia o coleguismo da... Do, do Paulo, da Carla, do Rafael, da Horus, que me proporcionou esse momento também. Eu já estou um pouco mais acostumado com live, gosto né, desse desafio ao vivo. E hoje foi especial porque eu não tinha feito até então dessa forma. Né? Então, fico muito contente pelo convite. Espero que o pessoal que tenha nos assistido tenha gostado e que tenha servido, enfim, para a gente refletir sobre esse futuro que é tão incerto, né? A gente vai viver constantes mudanças pelo resto de nossas vidas e cada vez mais aceleradas. Então, lidar com elas é fundamental e aí é o fator humano mesmo que pode fazer a diferença. Obrigado pelo convite, pessoal, e por, enfim, estar junto com vocês nesse momento.
0: Muito obrigado, Gustavo. O Gustavo é humilde, né? O Gustavo, na verdade, ele tem participação em provas olímpicas, ele está sempre se desafiando no esporte, agora desde alguns anos para cá como consultor, como mentor esportivo mas também organizacional e teremos outras, teremos mais novidades aí, Gustavo.
1: Comentarista das Olimpíadas de Tóquio
0: comentarista do esporte, do esporte V, é, é. não, não é. o cara é chique, né? Ô
1: o, o, o Carla, olha Obrigado. onde a gente tá aqui, do lado de quem, cara? Olha onde a gente tá marrando a erra.
0: É isso,
2: pessoal, olha, é, é... Todo mundo faz um grande esforço, vocês são fantásticos na área de vocês, se tivesse no esporte não seria diferente, com certeza, posso falar isso.
3: Obrigado. Ô Rafa, eu gostaria de agradecer também o convite da horas, né? Eu brinquei que era uma honra e uma responsabilidade, né? Tá na primeira live da Horus. E, sim, deu um friozinho na barriga, né? Claro, né? É, de novo, a gente está se reinventando também, né? Pensando fora da caixa. <risos> é. Certo, Paulo? Pensando fora da caixa. Total. Então, eu gostaria de agradecer o, o convite, né? Agradecer a confiança.
1: Fora, e né? que, que venham
3: é. os obrigado, próximos,
0: pessoal. né? Muito coração, obrigado, né? pessoal. Obrigado a todos vocês.